0: Esto es A pie de pizarra y este es el primer capítulo que se está grabando en noviembre de 2016. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra un podcast sobre educación mediante el que voy a compartir mis experiencias profesionales e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que para mí es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez y este año soy tutora de tercero de primaria en un colegio situado en Molina de Segura, aquí en la región de Murcia. Y soy la presentadora de este programa en el que escucharéis mi voz y espero también muy pronto la vuestra. Empezamos. Bien, en primer lugar me gustaría presentarme un poco pues para que me vayáis conociendo. Yo me gradué en el año 1998 con la especialidad de pedagogía terapéutica. Y es por esa especialidad por la que empecé a trabajar como interina. La verdad es que a lo largo de toda mi carrera profesional, desde 1998, he tocado bastantes palos. Como digo, estuve en un centro de integración eh, con niños... Con una, con una historia familiar desajustada, que venían de, pues de una zona bastante pobre, con un absentismo escolar muy grande. De ahí salté a un centro específico de educación especial, que fue bastante duro a nivel emocional, trabajar con ese tipo de niños, aunque también muy gratificante. De ahí salté a trabajar en un instituto, en los antiguos programas de garantía social, con 30 chavales que estaban pues, expulsados de todos sus centros de, de procedencia y durante un año estuve realizando mi labor educativa con ellos. Y la verdad que solo puedo guardar buenos recuerdos de aquella experiencia, aunque fue realmente duro. Tras ese año, estuve cuatro años en Roldán, trabajando como maestra de primaria, del segundo ciclo de primaria, lo que antes era el segundo ciclo, y de allí pues, ya me moví a Molina. Y en Molina he estado seis años en una aula de PT. Eh, los cuatro primeros eh, con mi plaza definitiva en ese centro y los dos últimos años estuve de maestra itinerante con dos centros de Molina porque había poco, poco alumnado con necesidades educativas especiales, según la consejería. Bueno, como me apetecía ya estar en un sitio estable y no tener que cambiar en la hora del recreo de un sitio para otro... Gracias a que tengo la habilitación del B2 por la Escuela de Idiomas, en el último concurso de traslados, hace tres años, bueno, cuatro, claro, ya, pues decidí que me apetecía pues, cambiar y estar ya más tranquila, no tener que estar siempre de un, de un claustro a otro, con un equipo docente, otro equipo docente, un lío para mí. Concursé por la especialidad de inglés, por la de primaria, por la de educación especial, que era realmente mi, mi vocación, pero me dieron la plaza como maestra de inglés en el centro en el que ahora mismo desarrollo mi labor. Lo que pasa que al implantarse al once, cuando una persona llega definitiva a un centro, bueno, pues los que somos maestros ya lo sabemos, pues te adjudican una tutoría de primero. Es lo más recomendable, lo que recomienda la ley. Yo ya iba con la idea clara de que me iba a tocar un primero. Estaba muerta de miedo, pero bueno, también con ilusión. Y es lo que me tocó y solo puedo decir que estoy contentísima porque llevo tres años con mis niños y no los cambio por nada. Bueno, pues además de la labor tutorial, pues les doy las asignaturas que son bilingües. En mi colegio solo se da las Natural Science en inglés. Y luego aparte, la asignatura de inglés propiamente dicha. Y tengo que decir que aunque al principio estaba súper asustada, ahora es lo que, me, lo que más me gusta enseñar. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Sobre todo porque veo que con mi inglés ellos están aprendiendo otra lengua y eso es súper guay <risa> la verdad que está genial bueno, un tema del que me gustaría hablar, aunque ya sé que estamos en noviembre pues me gustaría compartir con vosotros mmm, lo bonito que ha sido este principio de curso, y lo digo entre comillas y con tono irónico, porque la verdad que hacía tiempo que no teníamos un curso con tantos trompicones desde el principio el 1 de septiembre, aunque la Consejería de Educación ya tenía la previsión de los maestros que íbamos a necesitar este año, pues porque gente que sea, eran interinos y se han ido, gente que está en comisión de servicio, pues teníamos ocho plazas vacantes. Algunas de ellas eran parciales, pero la mayoría era de tutorías. Pues el 1 de septiembre nosotros ya teníamos claro que nos faltaban esos ocho maestros y esperábamos pues, que vinieran. Pues no apareció ninguno. Pues nada, el curso este año ha empezado el 7 de septiembre, 1 de septiembre sin maestros, 2 de septiembre tampoco, lunes siguiente tampoco, ya hay un poco nerviosos. Bueno, llegaron, gracias a Dios, 7 de los 8 maestros el día 7 de septiembre. ¿Qué pasa? Que, bueno, los que somos maestros sabemos que tenemos que prepararnos el inicio de curso, porque tú no llegas y dices, hola, aquí estoy. No, tú cuando llegas nuevo a un centro tienes que saber primero el curso que te ha tocado, porque no es lo mismo dar un primero que un sexto, es que no es lo mismo. La preparación es totalmente distinta, el material es diferente, el modo de enseñar también, porque en primero tienes que enseñar a leer, a escribir, lo básico, y en sexto son ya pues unas competencias más elaboradas, pero bueno. 7 de septiembre, llegas, te presentas al colegio, el director te enseña tu aula o el jefe de estudios te vas a la fila y toma, toda la mañana con los críos. La verdad que admi admiro a mis compañeros porque lo han llevado fenomenal. Pero ¿qué pasó con el octavo maestro que no, viene, que no vino? Pues que se quedó una tutoría de cuarto sin tutor. Pero no una semana, ni dos, ni tres. Es que el, la persona que ha cogido esa tutoría llegó el 13 de octubre. Hemos estado más de un mes sin un maestro, sin un tutor. Es que es de vergüenza. Claro, ante esta situación, el AMPA de mi colegio lo que hizo fue que se, se manifestaron en el patio del colegio y llamaron a la prensa. Pues porque querían que vieran la situación en la que nos encontrábamos. Porque ha sido total, o sea, un caos total y absoluto. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido que sustituir constantemente. Bueno, pero esto no solo pasa en mi centro, que pasa en todos. Y sobre todo aquí en la región de Murcia. Pues cuando mis alumnos estaban en música, pues, pues yo me iba a cuarto. Otro compañero que tenía los suyos en educación física, pues ahí se iba a cuarto. E íbamos sacando la programación como buenamente podíamos. Porque claro, no era nuestro aula, no era nuestro nivel. Por ejemplo, yo estoy en tercero. Y yo no tenía ni idea de lo que estaban dando en cuarto. Pero bueno, entras y haces lo que puedes. ¿Qué pasa con este, con este grupo? Pues que les ha costado un montón arrancar, porque cuando no tienes un tutor de referencia siempre es más difícil. Tú un día les mandas deberes, pero uf, como saben que al día siguiente a lo mejor no entras tú, pues no lo haces. Entonces esta persona que ha venido para, este, para esta tutoría pues ha tenido que hacer una labor tutorial muy, muy, muy grande. A mí lo que me ha parecido bastante gracioso leer en la prensa ha sido que el inicio de curso, según la consejería, vamos, ha ido estupendamente, sin ningún tipo de contratiempo, cuando no es verdad. Y desde los centros, los directores se han estado quejando pues, a, los recursos, a la consejería, a lo de los recursos humanos, para que mandaran a la sección de personal, que mandaran a los maestros, que hacía falta en los colegios. ¿Cuál ha sido la respuesta...? ¿Qué nos han dado los centros? Pues que había muchas bajas de enfermedad y mucha gente con licencia por matrimonio y entonces no daban abasto. Cosa que yo me río porque todos los maestros sabemos, por lo menos aquí en la región de Murcia, que si tú te, te pones malo, si no te pones enfermo más de dos semanas, no mandan a nadie para sustituirte. Es decir, en los propios compañeros, pues no, vamos sustituyendo y vamos a ir a atender a los alumnos que están en ese momento sin tutor o sin especialista. Porque claro, yo al ser tutora y especialista, si falla uno de inglés, si yo tengo mi hora de tutoría, pues si no hay nadie más, voy a tener que ir yo. Y eso mucha gente no lo sabe, y los padres no tienen ni idea de eso. Y yo creo que esto se debería de saber. Entonces yo creo que es importante pues recalcarlo. Pues igual que cuando te casas, cuando te casas no mandan a nadie. Eso es mentira. Nosotros los propios maestros somos los que vamos a sustituyendo a esa persona que está en su licencia por matrimonio. Que es lógico que te puedas ir a celebrar tu luna de miel. Vamos, digo yo. Bueno, simplemente quería recalcar que el inicio de curso ha sido duro. Y que ahora en el colegio ya estamos disfrutando de lo que es el primer trimestre. Porque como ha sido todo tan movido, pues no nos hemos podido organizar muy bien con los tramos. Tenemos que estar todo el rato coordinándonos con el otro tramo, con los otros tutores de cuarto, pues para poder llevar todos una línea metodológica más o menos acorde para que estos niños no salieran perjudicados. Pero bueno, gracias a Dios ya está todo solucionado y hemos podido llevar a cabo pues todas las actividades que nos habíamos propuesto. Bueno, después de este inciso que acabo de decir, me gustaría hablaros del tema que, que para mí es el más bonito. De que bueno que está también relacionado con el principio de curso. Y es cómo, mmm, cómo llegar a los alumnos y cómo hacer que ellos mmm, disfruten con el colegio. A mí es un tema que me encanta. Eh, este año, ya claro, como estaba en tercero, pues era mucho más fácil porque ya... Son tres cursos lo que llevo con ellos. Con lo cual, vamos, si uno estornuda es que ya sé quién ha estornudado. Eso nos pasa a todos, vamos, que es que respiran y, y sabes el niño que está respirando. <risa> Pero bueno, me acuerdo hace tres años cuando cogía a los niños... Pues estaban todos muertos de miedo. Lo que no sabían es que la que más asustada estaba pues era yo. Y lo que me ha gustado de este centro es que mmm, las paralelas que tengo... Que gracias a Dios llevo con ellas ya tres años pues tienen una forma de ver y entender la educación muy similar a la mía. Entonces, eh, la acogida que le hicimos a los niños de primero la hemos tras, traspasado a segundo y a tercero. Entonces, todos los años hacemos casi el mismo tipo de actividades con nuestros alumnos. Y es lo que ellos esperan, la verdad. Bueno, después de este rollo os voy a contar qué es lo que hacemos. Bueno... Antes el, los libros, aunque yo los odio un poco, pero bueno, los libros eran globalizados, antes con la, la, la anterior ley de educación. Ahora la lonce, como tiene un montonazo de competencias que los niños deben de adquirir cada curso y al finalizar la etapa de educación primaria, pues tiene un montonazo de estándares en cada una de las asignaturas. ¿Qué pasa? Que los libros están separados, por un lado lengua, mates, sociales, bla bla bla, todo separado. Antes estaba junto y solían en el, por lo menos en primero y en segundo tener un personaje que era el que unía pues todas las asignaturas. Esto, pues con los libros que cogían, en, o sea, que cogieron en mi centro, no ocurría. La editorial pues ya lleva los cuadernillos todos más finitos para que a los niños no les pesen las carteras, etcétera. Pero claro, a nosotras nos gustaba mucho la idea de tener pues un personaje ¿Qué hicimos? Como no existía, pues nos lo creamos nosotras. Pero nos creamos un personaje en primero, nos creamos un personaje en segundo y para tercero hemos creado otro. En primero, mmm, bueno, tengo que decir que el personaje pues soy yo disfrazada porque, primero, me encanta disfra disfrazarme. Segundo, me encanta hacer el teatro, me encanta cantar y, y lo más importante es que no tengo vergüenza. Entonces, como me encanta hacer el pavo, pues estáb estábamos ahí hablando a las tres y ¿quién se disfraza? Yo... Yo. Total, ¿qué me disfracé yo? El primer año me disfracé de una niña súper loca que hablaba con la Z y que tenía una rana de trapo, de mascota, que se llamaba Kermit, y ella se llamaba Petunia Pimpante. Y estaba como una cabra, llevaba un baúl e iba viajando por todo el mundo con su rana. Bueno, ¿para qué utilizábamos a Petunia Pimpante? Pues cada dos o tres semanas para introducir los nuevos estándares y las nuevas competencias que queríamos trabajar con los niños en las diferentes áreas, pues hacíamos un teatro, pero bastante organizado. Es decir, nos juntábamos las tres compañeras y decíamos, a ver, ¿qué es lo que queremos trabajar en las siguientes unidades didácticas, en las siguientes unidades de trabajo? Pues esto, esto, esto y esto. Y de inglés y science, esto, esto y esto. Vale, pues ahí me, nos hacíamos un guión del te teatral, Llevábamos a las tres clases al salón de actos y yo aunque iba disfrazada tenía a mis compañeras que me apoyaban en todo momento y trabajábamos todo lo que íbamos a ver, en plan ver los conocimientos previos, establecer ya una ilusión por lo que íbamos a introducir en, lo, en las próximas semanas eh, en todas las asignaturas. Y con la rana de trapo, que venía de Nueva York, pues trabajábamos los estándares y... y las competencias de inglés y de science. Aparte, el muñeco solo hablaba inglés, con lo cual si querían hablarle al muñeco, porque para ellos, pues ya lo sabemos, está vivo, pues tenían que dirigirse en ese idioma. Como fue tan bien eh, con Petunia, de hecho, bueno, les hicimos un póster con, con el muñeco de la muñeca de Petunia, encargamos unos sellos de Petunia triste, Petunia alegre para reforzar lo que hacían bien y lo que hacían mal, pues como fue tan bien con ella, en segundo creamos otro personaje que se llamaba Claire, que era una francesa muy excéntrica, que era exploradora y que venía de la India. ¿Y por qué venía de la India? Bueno, pues porque mi centro tiene un hermanamiento con la Asociación Vicente Ferrer de la India. Entonces, como el año pasado íbamos a trabajar durante todo el curso con centros de la India e íbamos a mandarle cosas de nuestro colegio, y íbamos a recibir también información de lo que estaban haciendo esos niños en las escuelas de allí, pues decidimos que Claire viniera de la India. Entonces, cada vez que venía, pues contaba cosas del país, cómo estaba la situación, les enseñaba vídeos... Y además, a través de este personaje en el teatro, pues volvíamos a reforzar los contenidos que habíamos trabajado o los estándares e íbamos introduciendo los nuevos. Bueno, el, la mascota de Claire era un orangután albino y también hablaba inglés... Así que si querían hablar con Whitey, que así se llamaba, pues tenían que dirigirse a él en inglés. Y era, era alucinante el efecto que la visita de Claire y Whitey ejercía sobre los alumnos. Porque muchas veces lo hablábamos las compañeras que estábamos trabajando algo que, que, que es que no entraba. No entraba en la clase y decíamos, madre mía. ¿Y cómo se lo voy a explicar yo esto a los críos? Pues mira, Claire en una hora trabajaba lo que nosotras estábamos durante toda una semana en el aula y en una hora es que al, al verla a ella, y hablo de ella porque cuando yo me disfrazo no soy yo, al verla a ella era que, es que hacían el clic y lo entendían perfectamente. Y era en plan, ¿en serio? O sea, que llevo yo una semana trabajando la resta conllevada con vosotros, malditos, y no lo entendéis. Y ahora vengo disfrazada y lo entendéis todos a la primera. Pues es que es mágico. O sea, el teatro es mágico. Y es una pena que este año sea el último año que los niños van a disfrutar de todo esto, sobre todo de, de la artística, porque en cuarto ya la hora de plástica pues se elimina y se cambia por horas de profundización, ya sea en matemáticas o, o en idioma extranjero. Y eso se ve en función de los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico bendita de la LOMCE. Así que nada, nosotras este año todavía vamos a trabajar el teatro con nuestro nuevo personaje que se llama Cecilia y es una hada y viene de la pampa. Y su muñeco se llama es un pingüino y se llama Nito, el pingüinito. Y tampoco habla ni papá de español. Claro, ellos ya saben que ese muñeco es en inglés. <ríe> y la verdad es que es súper divertido. Usamos muchísimo este recurso porque para mandar alguna tarea especial a casa, no la mandamos nosotras las maestras, las manda el personaje. Entonces, la motivación que tienen los alumnos por hacer esa tarea es alucinante. Porque lo que quieren no es que tú, su seño, estés contenta, no. Ellos lo que quieren es que o oh, Claire, o oh, Petunia, o oh, Cecilia, estén contentos. O sea, estén contentas con lo que han hecho ellos, porque las quieren un montón. Y a mí me hace gracia porque soy yo que me disfrazo, luego me quito el disfraz, vuelvo a la clase y me dicen enseño a que no sabes quién ha venido. yo? Ay, no, no me lo puedo creer. Esta es la magia de, de la infancia. Bien, esto es lo que más me gusta establecer, o sea, hacer con los niños, el motivarlos, el que quieran venir al cole. Pero claro, no todo va a ser diversión. Eh, una de las cosas que yo considero súper importantes a la hora de empezar el curso es establecer unas normas claras, que los niños sepan perfectamente cuáles son las normas que tienen que seguir y yo suelo hacerlas con ellos y es que eso asombraría, si es que son, los niños son súper listos, saben lo que tienen que hacer y lo que no. Si las normas están claras, son concisas, y están consensuadas con, por todos los, los miembros de la clase, pues va a ser más fácil que las lleven a cabo. Y también debemos establecer muy claramente, eso lo sabe todo maestro, las consecuencias de no cumplir esas normas. Y ellos las acatan porque, porque las conocen. Y aparte que si han sido ellos mismos los que han escrito las normas, pues si lo he dicho yo, tendré que cumplirlo, ¿no? Pues eso. Otra de las cosas que creo básico establecer al principio de curso es eh, la relación con los padres. Vale. Este es el punto que más me preocupa a mí, porque la relación con los alumnos es que se hace, porque los ves todos los días. Y ellos uh, se emocionan de verte, tú te emocionas de verlos, se crea una relación de cariño, porque tú les quieres. Es que son muchos días con ellos, son muchas horas, mucho tiempo que pasas con ellos, entonces les quieres y ellos te quieren a ti porque se establece esa relación de cariño, es que es inevitable. Pero claro, un padre, pues, pues no te quiere. <ríe> y si te quiere, es raro, ¿no? Pero bueno, que hay que establecer esa relación de cariño, de afecto y de respeto. Entonces, desde el principio de curso, yo en la primera reunión siempre soy muy clara a la hora de hasta dónde voy a dejarles que se entrometan. Yo... Soy igual demasiado clara, pero bueno, luego intento meter así alguna broma, que se rían un poco, pero la, la suelto. <ríe> la verdad es que yo estos tres años tengo que decir que soy la maestra más afortunada del mundo mundial, porque tengo 25 familias que son 25 tesoros. Y diré sí, ya, lo flipas. No, no, es que es en serio, es que esto no me pasa en mi vida. Tengo 25 pares de padres que es que son un caramelo. Todo lo que yo digo, todo lo que les propongo, lo hacen. Si tengo que hacer una actividad en la clase, ahí los tengo ahí y que se pelean. Oye, que yo la última vez no pude venir, que me tengas en cuenta que me quedé en la lista de espera, es alucinante. Entonces, yo límites con ellos pues no he tenido que establecer porque son súper respetuosos. Todo lo que yo digo va a misa, cualquier consejo que les doy lo, toman, lo tienen en cuenta... Es que esto de verdad, que es que os lo digo, no me ha pasado nunca. Y estoy feliz con la gente con la que comparto a sus hijos. Y eso es una cosa que no tenemos que olvidar, que se nos olvida muchas veces a los maestros. Que los hijos son de ellos y que les quieren y que para ellos es lo más importante. Entonces tenemos que tener cuidado. Y bueno, en, y que ellos tienen que entender que nos tienen que respetar y nos tienen que hacer caso también. Porque la educación del niño es entre los dos. Bueno, aunque... No debería ser así, nosotros tenemos que enseñar, pero también hemos cogido últimamente pues la labor de educadores. Entonces tiene que haber una relación muy buena y tenemos que estar todos con un gran entendimiento para que ese niño venga a la escuela y respete al maestro y que tenga ganas de venir. Porque si lo, eh, lo que oye en casa es Puf, tu maestro, anda que el maestro no sé qué, no sé cuántas, criticando, él no te va a respetar. O le podemos generar una confusión al niño. A ver, si yo quiero a mi seño, porque en casa me hablan mal de ella o de él? Claro, un crío pequeño no lo va a entender. Pues eso, la relación entre la familia y la escuela tiene que estar muy bien establecida. Y sí que hay veces que te encuentras con unos padres pues duros, pero también tenemos que entender que muchos de ellos pues se comportan así porque para ellos lo más importante es su hijo. Otros no. Otros no, no es por, por su hijo. Pero bueno, la mayoría sí también, con lo que te encuentras muchas veces y todos los maestros lo sabemos, es que todo el mundo se cree que sabe hacer mejor tu trabajo que tú. Pues eso es una cosa que hay que dejarle bien clara a la gente. Que los maestros somos los que estamos todos los días en las aulas, a pie de pizarra, trabajando con los niños, organizando todas las actividades, atendiendo a todas sus necesidades. Porque trabajar en un aula no es fácil. Y más con la, con la gran diversidad que tenemos ahora mismo. Yo soy una afortunada porque solo... Tengo 25 alumnos. Y solo tengo 5 niveles de aprendizaje. Pero yo he estado trabajando en otros sitios... Donde tenía 7 o 8 niveles de aprendizaje... Y luego a lo mejor tenía 10 o 12 niños... Que no hablan el, hablaban el castellano. En este colegio todo el mundo me entiende. Y me puedo dar con un canto en los dientes. La verdad. Así que nada. Pues ahí lo dejo. Bueno, voy a cosas más bonitas. Eh, otra de las cosas que me encanta del principio de curso... Sobre todo en los cursos pequeños... En primero es darles la bienvenida. ¿Y qué es lo que se hace en mi centro? En mi centro y supongo que en muchos. Pues el primer día de cole, la seño que los ha tenido durante 3, 4 y 5 años, los recoge junto con la persona que los va a tener en primero, recoge a los niños en la fila. Entonces lo que hacemos es que las dos tutoras, vamos a la clase, y la, la tutora del año anterior, pues les habla a los niños de la tutora nueva que va a tener durante ese curso. Y hacemos como que somos súper amigas, que nos llevamos fenomenal, que, que en mi caso eh, no la conocía de nada, pero hicimos un teatro perfecto. Y claro, los críos, al ver que tu seño del año anterior es amiga de tu sueño nueva, pues dice, pues tiene que ser buena. Entonces, pues los, los primeros días pues, eso se pasaba de vez en cuando la tutora, así los niños estaban pues más tranquilos de ver que les acompañaba una persona que conocían y los dejaba en la mano de otra persona que se supone que iba a ser buena, porque si su seño les lleva ahí... Pues tiene que molar, ¿no? <risa> Entonces, eso fue una cosa súper bonita. Otra de las cosas que hicimos durante el primer curso, porque claro, ahora los míos en tercero, pues se conocen el colegio mejor que yo, que hasta puedo perderme, pues fue enseñarle, fuimos de excursión por todo el colegio, les enseñábamos dónde están los aseos nuevos, porque claro, ellos venían del pabellón de infantil y el de primaria como que no lo conocían los aseos, por donde se salía la pista, donde estaba el aula de música, eh, donde estaba el gimnasio, donde, pues, la fila donde se tenían que poner... Y eso pues la verdad es que les dotó de muchísima autonomía. Porque tú cuando llegas a un sitio nuevo, si no conoces dónde están los espacios, no sabes cómo moverte. Y un niño pequeño pues tiene dificultades. Pero si tú se lo enseñas durante la primera semana o las dos primeras semanas inviertes ese tiempo, pues luego es que enseguida cogen su autonomía, saben moverse por el centro. Y eso es fantástico. Bueno, pues otra de las cosas que estuvimos ahí pensando, aparte del acompañamiento de la tutora, porque mis compañeras y yo no paramos de pensar fue que sería guay que los niños que estaban en cinco años, eh, cuando yo estaba en primero, pues para que fueran conociendo ya la dinámica de la primaria, que la última semana del curso, pues durante algunas sesiones y en, gru en pequeños grupos, los niños de 5 años fuesen subiendo a primero. Entonces era súper bonito ver a los niños ya, nuestros niños de primero, conviviendo en el mismo espacio con niños de 5 años. Y claro, los niños de cinco años lo fliparon, es que les encantó y esta es una experiencia pues que se va haciendo todos los años y ya los niños no lo ven como algo tan traumático porque es que algunos lloran cuando pasan a primaria y eso es lo que queríamos evitar entonces esta actividad pues estuvo muy chula y todos los años, a partir de ese año, pues, se ha ido haciendo en el colegio todos los meses de junio, los niños de 5 años suben, suben a primero y bueno, yo creo que para ser el primer podcast yo me he liado a hablar como una loca este podcast no pretende dar lecciones a nadie. Esto es simplemente hablar de cómo vivo yo la enseñanza, pues de las cosas que voy haciendo en mi aula, de lo flipada que soy, cómo lo vivo yo con mis alumnos... No sé. Y de contaros algunas actividades que, que estamos realizando mis compis y yo con nuestros niños. Y simplemente eso, pues compartir pues lo, lo que hago yo. Pero también me encantaría que pudieseis compartir vosotros cosas que hacéis chulas con vuestros alumnos y que las dierais a conocer... Porque dentro de cada aula, yo o sea el maestro, nadie sabe lo que es el maestro, es aparte de maestro, es papá y mamá, es psicólogo, es payaso, es cuentacuentos, es médico, enfermero, lo es todo. Y lo que no se me ocurre a mí se le ocurre a otra persona y yo quiero que este sea un sitio para compartir experiencias y que todos podamos compartir compartir pues eso todas las actividades que hacemos con los niños ideas y pues enriquecer un poquito más lo que es el mundo de la educación esto es todo con esto he llegado al final del podcast pues gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y a, a todo el rollo que os he soltado espero que os haya resultado entretenido y algún poquito de utilidad pues tenéis toda la información y enlaces de este episodio en Emilcar FM donde espero vuestros comentarios eh, pero buenos pero si hay alguno malo lo aceptaré <risa> Un saludo y nos vemos pronto, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. Hasta luego.